0: grunden til att dessa store män och kvinnor som har framträdande positioner henvender sig till dig är inte fördi du er så otroligt intressant som person men fördi du representerer en adgang til publikum alltså den redaktion så du är ett makt ett medel till makt og genomslag då. It's a disgrace i think
1: they direkte fra maktens korridorer på Stortinget. Og noe av det han får vite der, det får vi andre vite på NRK litt seinere. For tema i dag er nemlig anonyme kilder og påvirkning. Og derfor er du gjest her hos oss i presseboden Mats Rønning. Du er NRK-journalist og leder av Stortingets Presselosje.
0: Hei.
1: Mitt navn er Kristine Sterud. Vi skal prate litt om vad Stortingets Presselosje egentlig er for noe, men aller først så skal vi ha no-no fra våre annonsører. TV. Det er jo ikke lenger bare en
2: skjerm du har i stua. Hvordan ser vi egentlig på TV nå? Og hvordan vil vi se på TV i morgen? Dypdikk i insikt og trender og få svar. I Telia's ferske TV-rapport, Kampen om TV-seerne. Last ned rapporten på telia.no-tv-rapport.
3: Kunne du tenke deg å bli leder? Liker du at det koker? Og har du lyst til å ha ansvar for fronten og desken i selveste Tønsbergsblad? Da har du mulighet til nå. Tønsbergsblad søker frontsjef. Du kan lese mer om stillingen på stilling.m24.no
1: Mats Rønning, du er nettopp gjenvalgt som leder av Stortingets presselosje. Men hva er egentlig den presselosjen for nå?
0: Det er jo et FAU-verv på vegne av politiske journalister, kan jeg ha inntrykk av innimellom. Neida, det er, vi er en medlemsstyrt organisasjon som består av politiske journalister fra alle redaksjonene som dekker norsk politikk tett. Eh uh, og Stortingets spesialår skulle 100 år i 2020, så den har lange røtter i, i på Stortinget da og i i norsk uh, uh, altså i norsk politikk. Ehm um, vi jobber for å gjøre forholdene bedre for journalister som skal dekke politikk i stort. Adgangen til Stortinget er et nøkkelord. Ikke bare liksom det å komme inn, men også ha tilgang til kontorer og, og hjelpe journalister som, som jobber der slik at de får best mulige arbeidsbetingelser. Og, og det litt sånn gammeldagse navnet, det stammer jo fra det fysiske stedet i Stortingssalen. Altså til, når man tenker seg talerstolen, så er så er Stortingets altså så til venstre for presidenten og så har diplomatlorsen til høyre så det er grunnet at det heter lorse da det er liksom høs og ut
1: for den lojen er jo, ikke, den er jo ikke sånn kjempesvær. Det er vel 10-12 stoler kanskje det er plass til. Men hvor mange er der i i organisasjonen? Vi
0: er 280, rundt 280 medlemmer. Og så varierer det genom et kalenderår hvor mange som melder sig in og ut. Og det er jo som bestemmer hvem som skal være medlemmer fra den enkelte redaksjonen. Og så er det helt riktig som du sier, det, det å sitte og følge forhandlingene i stortingssalen, det er det jo stort sett kommentatorene som, som gjør. Andre som følger følger stortingsforhandlingene, gjør det gjerne fra uh, PC-en sin på kontorene sine. Uh, men det finns også noe som heter loge for utenbystpresse, som er litt uh, morsomt, en overlevning fra gamle dager. Og den er da etasjen over i stortingets uh, fjerde etasje, og der er det liksom holdt av plats til uh, journalister som kommer utenbyst fra, i praksis så sitter de også nede i logen i, i stortingsvalgen nå
1: for de jobber jo for å, å rett og slett få litt bedre vilkår til få lov å, å jobbe som journalister på Stortinget. Hva slags type kamper er det der de må ta?
0: Det er egentlig den samme kampen år etter år etter år, og det handler om tilgangen ikke bare til og vandrehallen, men også til korridorene, til møterommene, til kontorene til stortingsrepresentanter, fordi politikerne er veldig opptatt av å snakke om de ønsker en tilgjengelig og tilstedeveiende presse, men det er helst når de har noe de vil ut med selv. Når det brenner og når det er store konflikter på gang eller vanskelige saker, så ønsker mange at vi holder en lavere profil. Og da er det viktigt att ha ennå regler på plass som gjør at uh, vi skal ha tilgang både når sola skinner og når strig regner. Og, og det er noe av det viktigste vi har gjort. Så adgangsreglementet har vi nå, uh, bare i min tid i styret, uh, revidert flere ganger i samarbeid med Stortinget, og da er det alltid en del rivninger hvordan man skal forstå for eksempel hva et felles areal er. Kan jeg stå utenfor kontoret til en stortingsrepresentant og vente til han er ferdig i et møte? Kan jeg banke på døra og gå inn? Kan jeg ha meg kamera der? Mange sånne praktiska frågor som journalister stöter på. Da.
1: Kan man det? Kan man stå och vänta utanför dörren?
0: Ja, det kan man utanför utanför kontor och utanför möterum, men här är det också viktigt att visa hänsyn. Alltså man ska inte lyssna över dörrarna. Du ska kanske stå på en sån eh måtta att du klarar att få med diga ting som inte var ment för dina öron. Men å vente på at et møte blir ferdig, eller at en representant kommer ut, det er lov. Og det er også til at å banke på døra og spørre, kan jeg få lov til å komme inn og, og intervjue deg om en sak, eller ta en prat. Men hvis representanten sier nei, så er kontorene definert sånn at det er representantens egne områder, så der har vi ikke tilgang på samme måte som vi har til, til korridorene og til, til andre deler av Stortinget. Da. Samme gjelder for øvrig møterommene som kommittéene har, eh, motsetning til eh, for eksempel utvalgsmøter i kommuner og sånn, så har ikke vi eh, som er journalister avgang til å følge eh, diskusjonene inne i kommittéene. O det er noe som Presselorsen lenge har jobbet for å få lov til, men så langt har vi ikke fått gjennomslag for det. Så vi må vente på utsiden av kommittedørene når de diskuterer, og heller stille spørsmål til kommittemedlemmene når de er ferdige i møtene sine.
1: Så da blir det å stå ut forbi og vente litt. Jeg lurte på, for de som er stortingsrepresentanter, har for eksempel veldig strenge kleskoder. Du får ikke lov å, hvis jeg husker riktet, så får du ikke lov å gå i olabukse inn i stortingshandelen for eksempel. Hvordan det for journalister på Stortinget? Er det kleskode for dere?
0: Det er veldig morsomt at du tar opp, for nå er vi akkurat i gang med en dialog med Stortinget, hvor vi har fått en del henvendelser om at det har blitt litt lurvete påkledning blant enkelte av våre medlemmer i, i Presselorsen. Da har jeg utfordret Stortinget til å komme tilbake til oss med hva det konkrete klesreglementet nå er, fordi jeg har sett et trygt uh, eksemplar av dette klesreglementet for en år tilbake, og det er ganske gammeldags. Der men jeg å huske det står noe om at uh, kvinner ska gå i drakt eller i knelange skjørt, og det er litt sånt. Så vi må nok rydde litt opp i det der, men, men til det du spør om, egentlig så skal journalistene uh, kle uh, seg altså, uh, på, på samme måte. Det er de samme reglene egentlig for journalister som for stortingsrepresentanter, og særlig når man er inne i salen. Men i praksis så er det ikke Eh, så mange dresser og slips, eh, men gjerne skjorte og jakke på, på mannlige journalister, og så, så kler eh, de kvinnelige journalistene seg også litt deretter, så litt sånn formelt, uformelt er vel vanlig kleskode. Men jeg er egentlig mer opptatt av hvordan journalistene oppfører seg og, og hvordan de løser jobben sin enn akkurat hvordan de kler seg. Eh, så den henvendelsen vi har fått, den har ikke jeg eh, følt opp veldig nøye, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant? Man må få lov å kle seg i man vil.
0: Ja, dette er jo spørsmålet om hvor sånn, ja, tidene utvikler seg litt også, og, og takk og lov for at vi har fått en del yngre journalister in i presselorsen også, som ser på dette litt grann annerledes. Så jeg tänker at det handler jo om respekt for Stortinget og vårt folkevalgte organ og for demokratiet, og det mener jeg du kan uttrykke selv om du går i ordavbokse og, og t-skjorte, så lenge du oppfører deg på en måte som, som er i tråd med det. Da.
1: Det handler jo litt om denne her distansen. Du sier at tidligere så var det journalisterne uten bysfra måtte sitte liksom i en egen etasje, og de som jobber på Stortinget klær väldigt veldig formelt. Altså, hvordan kan vi som journalister som får tilgang i presselosjen klara det där skille mellan hålls si, ju vanliga folk og eh, formella dräkter eh, på sådinga.
0: Nej, jag hade sett lite bort från dessa konventioner ja, og tänkt at som journalist ska det din jobb och bli ehm alltså att skal vi si gammeldags regler for, for oppførsel, og så skal du, du skal oppføre deg ordentlig, det er helt, over, altså helt opplagt, og du skal vise respekt for, for de miljøene du frekventerer. Det er jo litt det samme som du som journalist, hvis du skal i en begravelse, så kler du deg deretter. Hvis du ska i en barnehage, så kanske du velger helt andre klær for å, for, å, for å på en måte matche de du skal møte, eller vise respekt for de menneskene du du treffer, og litt sånn er det på Stortinget også, og jeg, jeg hadde ikke vært engstelig for det, hadde jeg vært en nordjournalist, da gå i de klærne du er komfortabel med å gå i, eh, innenfor rimelighetens eh, grenser selvfølgelig, men eh. Men de fleste redaksjonene har kanskje en del tanker om dette her, og det er jo litt forskjell fra redaksjon til redaksjon. Det kan man jo se. Man, man har jo han en sånn liksom morsom øvelse på presskonferanser eller på møter i Vandrehallen hvor man kan blinke ut hvem som jobber hvor. Sånn har det jo vært litt vilken ja,
1: Hvilken redaksjon mest formell?
0: Mest formell redaksjonen, nei, det er gjerne de som jobber med næringslivsjournalistikk, og også de som er mye på TV. Så, så reporterer som er live, for exempel er jo ofte uh, godt uh, kledd da. Uh, utenlandske er uh, stort sett alltid veldig formelt og pent uh, kledd. Uh, og så er det klansje de redaksjonene som uh, tradisjonelt har vist en viss opposisjonell uh, holdning overfor makten, som er, uh, er mest... Uh, hva skal vi se si, uformelt uh, uh, kledd, klassekampen for exempel?
1: Ja, klassekampen, da hører dere det, dere må klede dere bedre. Neida, nå har du de forstått den.
0: Den verste kjusken i klassekampen, han har blitt politiker og prøver nå å klede seg i skjorter, altså Mimi Kristiansand. Så det er jo alltid litt gøy å, å, å se at han nå har måttet uh, klede som folk, som uh, disse gamle høyere ville sagt.
1: <laughs> ikke sant. Vi skal ikke, vi skal ikke bare snakke om klær, vi skal snakke litt om, om journalistikk og metoder, for det at man jobber så tett på i på Stortinget, man treffer de ganger, man tar en kaffe. Hvilke utfordringer er det som oppstår når man jobber så tett på sine egne kilder?
0: Du må være bevisst på den rollen du har, og jeg tror at um, som en kulturjournalist må være det, og som en krimjournalist må være det, så må også en politisk være, uh, journalist være opp, uh, oppmerksom på at grunden til at disse store menn og kvinner da, som har fremtredende positioner henvender seg til deg, er ikke fordi du er så utrolig interessant som person, men fordi du representerer en adgang til publikum, altså en redaksjon, så du er et, makt, et middel til makt og gjennomslag. Og med det så blir det kanske naturlig for deg å være litt distansert til den som du eventuelt får, fordi du skjønner at du er utsatt for en eller annen form for påvirkningsprosess Um, men når det kommer til stykket så, så er det jo sånn at vi er jo på en måte på samme arbeidsplass vi, vi treffer jo politikerne både i kantina eller stortingsrestauranten eller med kaffeautomaten eller i, i de andre delene av stortinget og da er det jo vanlig at vi slår en liten prat og, og snakker litt uformelt som du ville gjort med mennesker du hadde truffet på din egen arbeidsplass så jeg er klart at det forholdet er spesielt, men du må, må alltid være bevisst da, tenker jeg, for den rollen du har
1: Du nevnte ordet påverkning. I hvor stor grad blir du og journalister utsatt for påvirkning til Stortinget?
0: Nei, i stor grad. Det er jo jobben til politikerne å påvirke både velgerne og journalistene. Overbevise oss om at deres egne argumenter er det beste, og at kritiken som kommer fra andre partier er dum. Og så har de jo profesjonelle folk som jobber, nettopp med det, og det, jo, det har vi jo sett at det har vært en gradvis pro, profesjonalisering også av rådgiverkorpset til partiene og til politikerne, og veldig mange av dem har jo kommet fra våre rekker og vet, de har sett under underpansere på hvordan en redaksjon jobber, og vet hvordan de skal både selge inn en sak og vri en sak, og kanskje også hvordan de kan manipulere journalister, og dette er jo, jeg bruker klammeform, fordi det er jo ikke egentlig så, altså, manipulering er et sterkt ord, men det er jo i dypest sett det de prøver på. De prøver å overbevise oss om at uh, denne saken her er viktig å få fram, eller vårt syn er, er, er det som er, er det gjeldende. Så vi bør være bevisst på det, absolutt, men uh, det er vel ikke egentlig mer mystisk enn uh, innenfor andre områder av pressen. Det, altså, altså at man, man, man får jo innsag, så må man jo forholde seg til den uh, saken man får uh, enten pitcha in eller meldt ifra om.
1: Ja, for det, det lurte jeg litt på. Hvordan skal man håndtere
0: det? Nei, jeg tror... Å spille med åpne kort over for de som uh, melder seg til deg, er nok alltid smart. Uh, gjøre premissene klart også for et eventuelt uh, innsag at uh, det er greit dette her, men vi må jo sette dette i en annen sammenheng, og vi, vi er nødt å hente inn andre kilder, og det er ikke sikkert du får den saken du, uh, du, du prøver å selge inn. Det kan gå til ennå at vårt utgangspunkt blir i stedet for å skryte av det nye forslaget dere kommer med, så lager vi en sak om at dere har foreslått det samme fire ganger tidligere, uten at noe har, har skjedd. Uh, men dette er Egentlig, det letteste med, med, med min jobb er jo at jeg i stor grad forholder meg til profesjonaliserte kilder. Folk som har vært i media mange ganger før, og som har profesjonelle eh, rådgivere rundt seg, som vet hvordan et innsak blir håndtert, og hva som kan komme ut av det. Så man har en felles forståelse av at dette kan bli eh, noe annet da, enn de ser for seg. Så dermed så, så blir det som regel... Eh, det, 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 som, det går jo ofte en kulevarmt, det gjør det, men det er jo en forståelse for rollene våre, tror jeg, som, 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 som gjør at det er mye mindre friksjon enn man kanske skulle trodd.
1: Du sa at det, det er lettere fordi de er profesjonelle, men er ikke det, slår ikke det tilbake på en kjøla, at de er profesjonelle og vet... Och ni ska liksom lure för att föropåverka det
0: där. Jo, absolut och det är ju vi vi är ute for en formidabel motståndare hvis du ska bruka de begreppena. Vi vi snackar om det på et arrangement der, der vi diskuterte Giske-filmen um, som, som har ett debattearrangement i regia av Oslo Journalistklubb denne uka. Um, det er
1: filmen om Trond Giskes reise, ja. makt av, ja, av råd, ja,
0: det gjør den. Uh, for da var spørsmålet hvor, hvilken grad hadde den filmen eller den filmen, så den saken på, påvirket politisk journalistikk. Og da mente jeg at jeg tror ikke den i, i seg selv har gjort det, men at den har satt søkelyset på, eller hvert slags forstørrelsesklass på noen tendenser som jeg har sett innenfor press, politisk journalistikk en stund, um, nemlig at man uh, har en del virkemidler som man bruker i større grad. Det handler om for eksempel trenering, venter lenge med å komme med tilbakemelding og, og, og svar, insistere på at uh, dette er snakk om en samtidig møtegåelse og ikke bare tilbud om tilsvar eller kommentar. Uh, skriftlige svar, gjerne uh, forlangen om at man skal gjengi hele det skriftlige svare ikke bare stykker av det, um, men også det, det som jeg tenkte jeg du nevnte når du spurte meg spørsmålet ditt, at man kan enten pinpointe journalister med bestemte innsag. Denne saken håper vi vedkommende kan løse, og, ikke, og i hvert fall ikke den og den journalisten. Det er en henvendelse som kommer gjerne til arbeidslederne i redaksjonene, for eksempel.
1: Opplever dere i NRK det ofte? Vi vil ha den journalisten ikke den? Ja,
0: nå har ikke jeg den stillingen i NRK at jeg, at jeg på en måte råder over hvem som gjør hva. Men det, da jeg hadde en sånn type arbeidslederjobb i Dagblad, så var ikke det uvanlig, nei. Uh, og jeg avviste jo dem prinsipielt og sa at det er vi som bestemmer hvem vi sender ut og det tänker jeg er en klok tilnærming um, uh, og jeg tror det er kontraproduktivt også av dem å, å kreve å få snakke med bestemte journalister for da blir du ekstra mistenksom um, men en annen mer raffinert og kanskje også litt mer luguber måte å det på er jo nedsnakking av journalistkolleger og redaksjoner i andres påhør og det har jeg blitt uh, uh, vittnet et par ganger først. Um, og det synes jeg er guffent. Det handler om at en redaksjon har gjort en sak, eller laget en sak, og så skal man kanske følge opp den saken, och så får man en bakgrunnsamtale fra en eller annen i et parti eller en organisasjon som sier at jo, men, «Hør nå här den journalisten som har skrevet den saken der, du vet jo vet vedkommende er, og det er jo ikke til å stole på det som står der, det er jo bare en skikkelig tullesak». Altså en, en sånn type tilnærming. Og, og, og hvor, stort, man, hvor stort
1: problemet er det? Du sier du nei, jeg, jeg, har hatt vittnet til det et par ja, ganger.
0: kan ikke si at det er noe stort... Altså jeg, jeg har jo ikke noe omfanget. Det blir jo anekdotisk utifra mine egne erfaringer. Fordi vi journalister snakker jo ikke så ofte i kortet når det gjelder hvilke saker vi jobber med eller hva slags kontakt vi har med kilder. Og derfor så er det jo ikke vanlig at... Eller jeg vil jo ikke ha fått den informasjonen fra andre. Men, men siden jeg har opplevd det noen ganger, så vil jeg tror at andre også kan ha opplevd det. Um, og i forbindelse med ofta på postens sak runt hade Tadjik, Tajik så bredde ju gjort känt at, at Tadjik Tajik hade gått direkte på reportageledelse och redaktionsledelse under väg i processen och og det også er är som vi ser sker det är upplevt på en måte både som journalist och som eh eller reportageledare at, at man, man kan uppleva och och det är ju det är ju det, det man kan ju på något sätt si säga att det är helt rimligt det att gå vidare i ska vi si, hierarki visst man har, hvis har låst sig i kontakten mellan en journalist og en politiker för exempel men, men som metodisk så är det ju grejt tror för oss att vara uppmärksam på att det är ett slags maktmedel som det er är self
1: nå var du inne på egentlig flere ting har lyst til ta tak i, men for ta den ene tingen først, det er jo egentlig, hvis det stemmer at det er utbredt, det er jo ikke sikkert det er utbredt, men vi, du vet at det har skjedd, at det rett og slett er litt en baksnakking av andre journalister på, på stor ting, altså politikere for eksempel kan bruke det som maktmiddel. Hvordan skal man håndtere det? Altså du sier, ja, vi vet ikke om det er et problem, fordi vi, vet, vi snakker ikke om det.
0: Nei, jeg tror, uh, altså, altså jeg, jeg, Prøver, altså det, nå skal jeg være forsiktig med å si at jeg har gjort det i alle tilfeller, for det er, noen ganger så kommer samtaler litt dus på, og du, du, du kommer først i på vad du skulle ha svart. Men, men jeg, jeg liker jo ikke det, for jeg, jeg, er jo, jeg er jo glad i de jeg jobber med, men, men også de politiske som jeg har kjent gjennom nå liksom to-ti år, og kanske mer enn det, i andre redaksjoner betrakter dem som, som venner og, og bekjente og nære kolleger selv om vi er konkurrenter også um, og vi har en ulik tilnærming folk er forskjellige, man løser det journalistiske oppgaven på ulik måte, noen er er beinharde og knalltøffe alltid og lite stridbare og kantete og andre har en mykere tilnærming og det er, det er måten å løse dette på uh, så jeg synes ikke noe om den måten å omta det andre på og jeg, jeg, jeg mener jo også å avsløre at det er en viss form for manipulering av det og det får jo også en annen effekt sant? den klassiske innsaget hvor de, hvor de tar kontakt med deg og så sier de, du er jo så flink, Det kan jo du ringer deg fordi detta har du skrevet om så mange ganger før og hvis vi tar det med deg så blir det ordentlig det vet vi, ikke sant? Det er også en form for um, manipulering da, eller en eller en försiktig hersketeknik som jag tror mange journalister kanske har upplevt og, og som vi bevär uppmärksam på för det är det er folk på den andra sidan här som prøver att få oss till att lösa jobben vårt på en bestemt måte
1: men borde vi snakke högre om att liksom jag detta med mig
0: ja, jeg jag är säker bort det. Eh, så har det en kostnad kanske att gå ut med det, og det er ju också ett spørsmål om eh kildevern här, ikkje sant? Det är därför jag snackar i lite så vi säger si, över ordna former nu, för de de hvor vart har dukkat upp är ju reelle kildesamtaler som jeg har ført med med folk i i partiorganisationer. Därför så kan jag ju inte gå mer in på det än än det. men men det har ju varit det har ju varit man liksom har sett att eller man kanske kan ha varit fristad då til å følge opp uh, dette på en litt, uh, litt annen måte. Så, så jeg, hvis det folk som har den erfaringen, så, så tror jeg det kan, kan være en, i hvert fall i første omgang å snakke med en kollega på samme arbeidsplass eller en uh, arbeidsleder da, om dette, at uh, nå opplevde jeg liksom sånn og sånn, og det er ikke noe hyggelig. Uh, og så finner man ut av hvordan man, man løser det.
1: For jeg var jo på den panelsamtalen som du refererte til i sted, og da begge til å merke meg at du sa dette når det gjaldt påvirkning, så sa du at vi kanskje må være mer åpne om den påvirkningen man utsettes for. Og nå nevnte du jo man kan være åpne om det innen de i redaksjonen, men burde man være tydeligere opp mot leseren og at sånne här processer foregår? Og I ja. så fall på hvilken måte da?
0: Ja, jo, altså et eksempel, hvis du for eksempel har fått en... Eh, utreæning eh, for ett forslag som, som et en organisationsjon eller et parti har stott bak. så kan man ogs journalistiske få fenlig et sensyn hæ det fristatilellervis liksom myke nevne det. Fordi dag det som om du selv helt uten påvikning fra eller uten insag, for det insag er lit mer som sånn beprega så du øskke være en journalisten som det er helt uten grunn. Altså det finnes mange gode, mange gode saker som kommer til som en som følger av innsag. Men, men, men sånn overordnet så er det sånn. Og, og da skriver jeg liksom at denne beregningen har det og det partiet selv foretatt, eller en, um, eller et, altså, ja, det er jo på en måte å spille med åpne kort, og, og noe jeg har inntrykk av at i større grad nå enn vad jeg opplevde var tilfelle uh, før, hvor man på en måte prøvde å skjule de sporene uh, litt, litt mer aktivt. Da. Så det kan være et uh, eksempel. Um, vi kan jo også for exempel noen ganger <hør> vurdere om vi ska skrive at vi tok kontakt med noen for en reaksjon eller en kommentar, fremfor at det framstår for leseren som om vedkommende som raser i overskriften gjorde dette på eget initiativ, ikke sant? Det er jo noen, noen ting kan vi lette på å sløre om uten å støte opp, støtte an mot, mot kildeverne, helt åpenbart. Um, og når du gjør alt det med åpenhet, så tänker jeg det handler også om å forklare litt den journalistiske arbeidsprosessen. Da, da diskuterte vi også i panelsamtalen dette med anonyme kilder som jeg vet du har lyst til å komme inn på også. Uh, og det tenker jeg er, hvorfor, hvorfor er det en anonym kilde som snakker? Hvorfor er dette opplysninger som, som NRK da, i mitt tilfelle ikke har um, en, en åpen kilde på? Det kan jo være en forklaring som, som vi kanske skylder leseren in imellom også.
1: Og rett og slett bare skrive vedkommende ønsker å være anonym på grunn av en
0: eller annen grunn. Ik ikke sant? Mhm. Mm. eller 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 ja eller alltså det att nu är nu är den så betent at, at, at ingen som NRK har snackat med önskar att stå fram med någon men vi har vi har med så og så många kilder kanske nav, inte men kanske tallfäste omtrent då hur många du har snackat med och på vilka nivåer og såna ting det er det er en det jo en, en men jag upplever ju också många gånger att de som bidrar med opplysninger og selv skjønner at det vi være en anonym kilde er opptatt av at det ikke ska bli presentert som en kilde i regjeringsapparatet eller i sentralstyret eller i departementet eller hvor som helst, men at det helst ikke vil bli noen som kilde og ikke sitert direkte heller. For det
1: handler jo litt om balansen der også. Du, ja. liksom, du hjelper jo ikke å si sånn, en eller vi har snakket med som sitter i dette departementet. Da blåser du kilden det det du med, hvis gjør. du blir for detaljert.
0: Absolutt, absolutt. Så det er store uh, som må gjøres og praksisen er nok litt ulik også fra, det, fra, fra redaksjon til redaksjon på hvordan man liksom går inn på dette her og det er lett å, å, å tro feil men nei, jeg tror, jeg tror i det helt tatt en større åpenhet om den journalistiske arbeidsprosessen kan være nyttig fordi jeg tror folk for eksempel undervurderer hvor sentrale disse anonyme kildene i mange tilfeller er jeg ett et eksempel på, på denne samtalen i går om at uh, mange redaksjoner har jo nå en, en um, retningslinje som tilser at du skal, ha, du skal ikke bruke opplysningen med mindre du har to ulike anonyme kilder som bekrefter den samme, samme Men i mange tilfeller så kan du se for deg at, du har to, at altså, det er litt kontraintuitivt uh, at to dårligere plasserte kilder skal tromfe opplysningen gitt av en central et eksempel en statsråd uh, ska gå av på fredag, men kan ikke selv fortelle dette før det er offentlig i statsråd hos kongen. Uh, det vil jeg si er en førstehåndskilde som, som jeg mener uh, bør kunde gå an og, og, og legge til grunn at det er, er hvem skulle Hvem andre vet at denne statsråden ska gå av før statsråd? Det har ja, kanskje statsministeren og noen sentralplasserte rådgivere. Men um, men skal man ta disse retningslinjene helt på bokstavlig, da, så skulle man altså ikke ha muligheten til å gå videre med den informasjonen. Nå tror jeg de aller fleste redaksjoner har eh, gitt seg et rom for å utvise skjøn, men bare som, som ett eksempel.
2: Vi her i Norge liker å tro at vi er litt spesielle. Og når det kommer til TV-vannene våre, er vi faktiskt det. Bare se selv i Telia's ferske TV-rapport «Kampen om tv-seerne». Værmen stiger på andre siden av Atlanteren, nesten bare strømmer, vil vi her hjemme helst ha i pose og sekk. Finn ut mer, last ned rapporten på
3: tela.no/skråstrek-tv/bindestrek-rapport. Kunne du tenke deg å bli leder? Blir du att koke? Og har du lyst til å ha ansvar for fronten og breaking desken i selveste Tønsbergsblad? Da har du muligheten nå. Tønsbergsblad søker frontsjef. Du kan lese mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Vi skal hoppe litt tilbake til noe av det andre du sa, og det er jo litt gøy at du nevner startråd, statsråd som går av, for det er det som egentlig er den liteneste tematikken. For har vært, Aftenposten har jo vært ledende på disse pendlerbolig-sakerne, som har fått konsekvenser. Vi ser at Kjell Ingold Foropstad har tatt inn hatt og gått, Eva-Kristin Hansen, Hadia Tajik. Hva tenker du om den journalistiken som ligger bak at de rett og slett ikke er på stortinget
0: den er ekstremt betydningsfull, og et, et kjerneområde, vil jeg si, innenfor den politiske journalistikken, som um, jeg er veldig glad for at Aftenposten og andre redaksjoner, for det har vært som har jobbet om dette her, Um, har, har prioritert, og det er ofte et slags uh, gravearbeid som ligger til grunn, og jeg merker meg at flere av de journalistene som, som har varit mest aktive i å avsløre disse sakene, ikke er blant dem som frekventerer spørretimen hyppigst, um, men det er gjerne journalister som har en gravebakgrunn eller som, som, som kommer fra andre deler av, av redaksjonene, og det, det tenker jeg er en um, det, det er noe som vi må merke oss i, i, i Presselorsen også. Vi jobber jo, veldig mange av de som er med i Presselorsen jobber på den måten, men, men jeg tenker denne, dette, dette samvirket i en redaksjon er litt interessant, fordi de skaffer til vei den dokumentasjonen gjennom de dokumentene de får lirka ut, og gjennom å stille de gode spørsmålene til departementene som de har gjort. Men det som feller disse politikerne er jo den aggressive politiske journalistikken som etterspør hva slags konsekvenser skal denne avsløringen få. Så dermed så er det supert levert av disse som har gransket sakene og avslørt dem, men, men jeg vil ikke ta lett på den jobben som gjøres av, av hamsterne på Stortinget heller som, som, som nekter å, å, å gi slipp og, og krever, krever svar.
1: Ja, som krever å svare altså disse reaksakene.
0: Ja, rett og slett. Fordi at hvis ingen i et parti reagerer eller stiller spørsmål ved om den personen är ägnad till att göra den jobben den har satt att göra så vill ju inte disse sakerna ha fått någon særliga konsekvenser. Det eneste undantaget där kan vara och nu om jag tar det lite efter husken men, men det, det finns ju politiker som på något mode har gått av närmast fordi det har kommit fram en avsløring, Ehm um, och utan att det har varit ett formidable press um, på på, på bakgrund. Uh, men men det är inte många exempel på det. De flesta har ju egentligen som in skydd att de ska de beklager, og så er det litt uklart hva de beklager, og så har de lyst til å fortsette, sant? Og så blir de tvunget til å gå til slutt.
1: Men kan man si, hvis, nå forenkler jeg det ekstremt her, mm. men kan man si at uh, disse VG og Aftenposten sine saker om Hadia Tajiks bruk av pendelboli, hvis det bare hadde kommet, eller altså, ikke her altså, selv, hvis det hadde kommet som enkel saker og så hadde ikke blitt fulgt opp, mm. så hadde kanskje Hadia Tajik fortsatt vært om ikke statsråd, så i hvert fall nestleder Rødeveidepartiet. Ja,
0: ja jeg, 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 tror, jeg tror jo det. Fordi, men det er klart at da vil jo de journalistene si at ja, men dette er jo bare første sak. De vil jo også ha stilt de samme spørsmålene. Men eh, jeg tror den Aftenposten-saken blant annet viste tror de var åpne om det. At de hadde ventet veldig lenge på å få et intervju og få avklaringer og få svar fra, fra Hadia Tadjik. Ja. Um, og det vi har en styrke i da, på Stortinget, er jo at vi har tilgang til politikerne, og det er vanskeligere å gjemme seg uh, når man må møte i Stortinget, og hvis, en, hvis, hvis ikke bare en redaksjon følger opp en sak, men hvis mange gjør det, så så blir det trykket stort, og det, det er på en måte både en styrke og en svøpe, for det er nettopp det man har snakket om, at vi er blodhunder som jager i flokk, og, og flokkdyr på løvebakken, og alt dette her som sikkert har vært skrevet. Um, så vi må være oppmerksom på at det samlet trykket, selv om hver enkelt redaksjon holder innenfor, skal vi innenfor si, det etiske reglemange, og ikke liksom presser for hardt på utsatte folk, så kan det samlet trykket bli stort. Men det er en styrke også ved at man nekter å gi slipp, og man skjønner at selv om du ikke svarer Aftenposten, så behöver ikke det si at du kan si det samme til alle de andre redaksjonene. Man tar liksom ikke et helt for et nei da.
1: Om man tar det att en annen redaksjon fikk nei, tar man i hvert som et nei hvis man vil prøve selv da.
0: Nei, så det, det drevet, det journalistiske drevet, som ikke alltid er så pent å se på, uh, det, det har en visjon um, i, i saker som dette, tänker jeg. Og så har det jo mange andre sider på det menneskelige planen, det er jo mange som feirer statsrådsavganger, fordi att det er liksom en slags... Um, eksemplifisering av at man har drevet med betydningsfull journalistikk.
1: Det er jo sånn hyllest. Jeg husker på journalistikkstudiet. Å, ja. mål er at du skal felle en startsråd. Ja,
0: og jeg har, litt, jeg har ikke den samme tilnærmingen til det, fordi jeg, jeg har også et blikk for det menneskeopp i dette her. Altså det, liksom, det, er jo, det, er et, det er jo et menneskelig fall, Uh, og det er jo noe som er dramatisk å stå i for det mennesket som har gjort en feil og kanskje har håndtert saken feil, selv om det er den eneste riktige konklusjonen å gå av. Um, så er ikke det sånn at jeg liksom føler for å spette champagne om jeg skulle ha bidratt til å, å, å liksom, ja. Følgen, ja. så jeg tror det. Men jeg dømmer ikke andre som, som har den tilbøyeligheten, og jeg skjønner det må jo være en motivationsfaktor, Det er klart at du, du, du må jo få positiv tilbakemelding på den jobben du har, har gjort, men um,
1: Men det er jo en sånn balansegang da, ikke ja. sant? Nå som vi har snakket sammen nå, så har vi først konkludert med at det er eh, igjen forenklet da, det ikke med bare en avsløring du trenger det presset, du mm. trenger alle de der ubehagelige mm. spørsmålene mm. i etterkant for at mm. det faktisk har få konsekvenser ja. og når det får konsekvenser så handler det egentlig litt om hvordan vi håndterer det da Ja,
0: ja, det er riktig og, og det går an liksom konstatere at man har gjort, jobbet godt og nødvendig med en sak, og at en sak har fått helt naturlige og riktige konsekvenser, uten at man med det gleder sig over at ett menneske er i en fortvila situation.
1: Men hvordan vet man att det er de riktige konsekvenserne når man står midt i det, og Nei. alle har en push-varsel, og alle ja. ser på saken? Denne Nei, det er,
0: det er selvfølgelig et godt, uh, godt spørsmål. Altså. Det, er, det, er, det er riktig, og dette her utvikler seg jo litt uh, etter hvert. Og, og vi har jo hatt noen diskusjoner, rundt pressebordet på Stortinget og andre steder om eh, tidligere statsrådsavganger og, og sånt. Var det nødvendig? Var dette en stor nok sak til å felle en statsråd? Men det er så vanskelig å isolere forbrytelsen eh, med, fra håndteringen. Ikke sant? Altså, og vi var jo liksom, Martin, inne på det der med liksom denne beklagelsen. Da. Hvis de som de som, hvis en politiker har, forbrutt, har liksom misbrukt tilliten sin og eller grupperinger i partiet er misfornøyd med politikeren og så kommer politikeren med en beklagelse som denne grupperingen i partiet ikke opplever som ektefølt så hjelper det ikke så mye og da, da ser man kanske konturen av at um, dette kommer ikke til å, å gå og såpass cynisk er jeg nok at den tanken slog mig både under med Eva Kristin hansen saken och og nu också med hade jag att att du har varit med på disse sakerna så mange ganger, att det var svårt å se for sig et annat utfall än det det blev. Och så kan du fråga ja, mig om en är det så bra då att man ger man saker liksom før man på något måta har revet bytt sitt till filler för att bruka ett lite som sånn blodigt uttryck. Ehm
1: um, men betyder det liksom så att ja, hvis Hadia Tadjig hadde gjensatt ja, på spissen og begynt å grine, eller virkelig liksom, du ser at du angrer fra scenen, hadde det vært annerledes, eller hvordan hadde jeg, det vært annerledes da? Jeg, 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 Nå skjedde jo ikke det da. Nei, men...
0: jeg er på det, altså, om, om for jeg tror at det der, det vi alltid diskuterer er håndteringen, ja. men jeg tror hvis ikke du har gode svar, prøvner eh, på frågorna som är helt rimliga att ställa så hjälper det ikom du har världens bästa PR-odiver. Det handler inte om inpackningarna, det handler om innehållet. Och jag tror det som har varit tillfälle i många av dessa sakerna som, som har fått en såpass eh uh, spiss avslutning är att uh, politikerna som har varit uh, gästande för disse täckningarna, den kritiken, rätt som inte har haft goda nog svar på varför ting har blivit som de har blivit. Og når man ikke har god nok svar, da er det vanskelig å, å, å gjøre noe annet enn å, å håpe på at en ektefølt beklagelse er nok. Men hvis ikke det er nok, da er det egentlig bare en ting som gjenstår, og det er å, å trekke seg. Og så prøvde Adia Tajik å trekke seg 50 prosent og fortsette som, som nestleder, og det, det, altså det, det gikk jo heller ikke. Um, mye takket være den uh, reaksjonen som kom internt blant deler av partiet da.
1: Vi skal snart legge Hadia Tajik i frem, men jeg lurer på en siste ting her. For i starten av dette foreløpet med journalistiken som handler om hos sine pendler og deileter, så vi vet vi at Aftenposten jobber med en sak, og så vet vi nå i ettertid at VG jobber med en sak. Men det som skjedde i Aftenposten-saken var jo rett og slett at Hadia Tajik på facebook før denne saken var ute i Aftenposten. Og man har jo sett eksempler på det tidligere, politikere som ikke stiller et intervju, men som skriver sin version da på Facebook eller andre sosiale medier. Hva skjer med journalistikken da? Blir han på en måte kuppet?
0: Ja, det gjør den jo. Og noen ganger funker det, og andre ganger funker det ikke. Og vi kan jo... Kanskje slå fast at det ikke funket så godt i denne sammenhengen her, men det så jo ut til å være en vellykka strategi i starten. Hun fikk veldig mange sympatimeldinger fra folk i, på et, langs hele det politiske spekter egentlig, som nok, jeg vet jo at Aftenposten har jobbet extremt nykjært med dette her, og stilt en rekke detaljerte spørsmål til så å si alle politikerne på, på Stortinget. Um, og dermed så var det nok sikkert mange som tänkte fader så gøy at det er noen som tar tak i dette her. Og så så man at det var noe annet som kom, og så, det, så slod det så tilbake på, på henne da. Um, så det er et godt eksempel. Fabian Stang gjorde noe tilsvarende under denne hyttemalingssaken som, som han var involvert i. Um, så vi har sett eksempler på det, og jeg opplever også at selv når en sak har kommet ut, at noen politikere kan velge å gjengi den på sine egne, sosiale medier, på en fortegnet måte. Altså for eksempel um, gjengi deler av dialogen med journalistene eller med redaksjonen, eller, eller skrive, den og den redaktion prøver nå å lage en tullesak utifra dette her, men, og, så, og så griper de fatt i ett premiss i saken som kanske ikke er det viktigste, men som er det letteste å slå tilbake, og så får de masse støtte i kommentarfeltene. Og for mange år siden så prøvde jeg liksom å pirke borti dette i kommentarfeltet til en politiker som hadde gjort det på den måten, og jeg tappte den diskussionen så det sang fordi... At du tappte diskusjonen? <laughs> ja, fordi at, du vet at de som følger denne politikern og som kommenterer på veggen eh, hans, for det var en ham, eh, har nok i utgangspunktet mer til overs for politikeren enn for journalisten. Så jeg, <laughs> så jeg stilte med et litt handikapp der. Men jeg har veldig sans for de journalistene som ikke har gitt opp oss altså selv, har jeg, nok, har jeg nok nesten gjort det. Jeg har ikke, ikke orkt til å gå i, i rette med kommentarfeltene eller Twitter-stormene når, når det står på som, som verste, for så velger jeg heller å, å, å holde munnen. Og det er litt feigt, selvfølgelig.
1: Litt feig, må man få lov her, på å si. <laughs> Tidens bridge over til et helt annet tema. <laughs> Fordi det tänkte tenkte vi skulle snakke litt om, er rett og om det, om Mats Rønning. Mm. For du har jobbet i NTB i 17 år, mm. og du var leder for politisk avdeling i Dagbladet en god stund. Og nå jobber du som journalist i NRK, i politisk avdeling, der er det jo riktig nok. Og vi hadde et intervju med din tidligere kollega, Steinar Suvatne, i høst. Og da kalte han det årets største presseflause. Ja, han gjorde det. du begynte i dag, nei, at du i dag, for han får begynne i NRK. ja.
0: Han elsker arbeidsplassen sin, Steinar, og det gjorde jo jeg også. Jeg synes det var veldig, veldig gøy å jobbe i Dagblad. Det er en fantastisk gjeng der, en, en ordentlig sånn dugnadsånd, eh, som kommer helt fra gulvet og helt opp i taket. Eh, så så jeg, hadde, jeg hadde det veldig, veldig morsomt i, i Dagblad. Eh, så det var, det var egentlig, egen, egen, altså jeg har sagt det litt sånn halvpretensiøst, at jeg valgte NRK framfor å velge bort Dagblad, og det var sånn jeg opplevde det. det var ikke en enkel beslutning, men jeg, jeg føler vel selv at jeg har uh, gjort et rett valg.
1: Savner du Dagbladet?
0: Jeg savner folka, det gjør jeg. Men de treffer jeg ofte ute på, på byn fordi jeg er glad i å ta null i Dagblad. Så det hender at vi treffes og kan snakke om, om det, som, det som var. Men nei, jeg, jeg, jeg følte meg ikke ferdig som journalist og som reporter, og, og, og syns at det er veldig spennende å være arbeidsleder og reportasjleder også, men det er jo også mye administrativt ved den jobben. Det er mange møter, og det er mye planlegging du må drive med. Um, så jeg følte at jeg hadde litt ugjort da, som journalist, og så synes jeg det var veldig spennende å se uh, innsiden av et uh, så stort mediehus som NRK. Jeg jobbet i, i mindre redaksjoner tidligere, så før NTB i lokalavisa hjemme i Sarsborg og sånn. Uh, og, og ikke så mye med TV. Så, så det har vært, det synes jeg har vært veldig moro.
1: Hva er de største forskjellene på å jobbe är liksom kommersiellt eh, drivet allr koncern kontra en statsfinansierad eh, NRK.
0: Nej, det är nog kanske nihetsvillregingarna kanske alltså på något sätt NRK som i NTB har en mer sån gammaldags ansvarlig tillnärming til vad er en viktig och väsentlig sak. Så det blir inte ble gammel. Ja, det har alltid vært. Så det er ikke noe. Ja. men det kler man godt altså. Det gjør nok det. Jeg, jeg jeg synes det er den der den ideen om at man på en måte har en et, et ekstra ansvar som journalist å dekke bredden, ikke bare de sakene folk har lyst til att läsa men de saknade folk kanske också burde läsa hörs kanske lite sån ovanifrån nedåt men men det det syns jag är en riktig vurdering og det er en del ting NRK skall göra och må göra som Dagbladet ikke behöver och göra och det gör att utvalget av av saker är självklart mindre brett i i Dagblad eh så har ju de en tillnärmning då de ska nå så många som mulig, og det gjør jo at tabloidaviser som Dagblad er ekstremt viktige når det gjelder å, å skaffe en felles, eller legge til rette for en felles samtale i et samfunn som Norge. Og det mener jeg vi har sett eksempelet på, for eksempel fra USA, hvor, hvor, hvor sjavnet av sånne felles plattformer er så stort. Eh, jeg tror vi kanskje kan oppleve det fremover også som en stor utfordring, fordi de mennesker og andre ikke nødvendigvis er like mye på de etablerte nyhetsplattformene som de var og da, da trenger man alle tilskudd på, på den der ansvarlige medieimmelen for å sørge for at folk får med sig det som er, er viktig for deres hverdag.
1: Men burde for eksempel NRK, eller din neste avsløring, burde den ha en mye mer tabloidtitel for å rett og nå ut til flere? Ja,
0: akkurat det med tabloidiseringen, også på fronten i NRK ser du nok. Og jeg tenker at tilnærmingen mellom redaksjonene har, er, er ett av de slående fenomenene i den perioden jeg har vært journalist. Um, fordi folk går fra redaksjon til redaksjon i et større omfang av inntrykket enn hva tilfellet var før. Og det betyr at, at der NRK før var en TV-kanal og en radiokanal, så er det nå et svært nettsted som også konkurrerer med Dagblad og VG-opperfellet om de beste nettveiene, ikke sant? Om sakene som går i best. Da ser du at det også vinkles ganske hardt enkelte ganger på fronten i i NRK, og det er mange som meg som har bakgrunn fra det som kalte sakerskata, eh, i i NRK. Og så ser du motsatt i Dagblad og, og VG så har man jo startet kraftig satsing på på lyd og, og bilde, ikke sant? Med både podcaster och tv-sendinger. Så man blir jo likere på, på den måten. Uh, og det synes jeg er et interessant, uh, interessant trikk da.
1: Det ser man jo bare for å legge til min tidligere arbeidsplass ja. TV 2, ja. som jo har gått fra TV-kanal til og da ja. satt med, da husker jeg ikke om mange de skal, nye ansatte de skal ha kun på TV 2.no da?
0: Nettopp, og de kommer jo også da fra mediehus som ikke uh, vanligvis har vært TV-kanaler, ikke sant? Og, og folk som har tv bakgrund går over till aviser. Øhm... Um, og det er nok bare et uttrykk for at det er den veien eh, liksom utviklingen går, at det har mindre betydning hvilken plattform man er på, men mer hva slags sak du lager.
1: Og apropos utvikling, så kommer det jo et nytt tilskudd i medien Norge nå til høsten. Ja. Rett og slett det her alltinget, ja. som er ja, politisk nettavis. Ja. Mm. Hva tenker du om det?
0: Jeg synes det er kjempespennende. Litt sånn nerdenettsted for oss som er interessert i politisk journalistik. Det, det tror jeg blir kjempebra. Vestlømme Østrøm som skal lede dette arbeidet er jo erfaren fra flere redaksjoner. Og hun har jo i intervjuer snakket om blindsoner i den politiske journalistiken og det synes jeg er et godt, godt uttrykt. Det er det jo, helt åpenbart. Og så har jeg hatt gleden av å besøke Altingets redaksjon i København, eh, sammen med Styrige den gangen, og jeg synes det var veldig spennende å høre de tankene som de eh, gjorde seg. Eh, hadde jo de valgt en tildærming hvor, hvor man, skal vi si, skriver for et informert og godt betalende publikum, eh, så det er ikke så fryktelig mange abonnenter som eh, allting i Danmark og Sverige har, har hatt. Jeg er spent på akkurat hvordan de legger seg i Norge, om det er samme profilen eller om de skal ha en, en ambisjon da, om å nå flere. Uh, uansett så er det jo et nettsted som jeg tror kan komme til å sette docksorden, uh, og som kan uh, punch above its weight, som det sier på engelsk, litt sånn som uh, Harald og gjengen i Filter Nyheter uh, gjør, som stadig imponerer med med gode saker.
1: Vad kommer det til å med din journalistikk, at det kommer en en konkurrent?
0: Nej, jeg, jeg tror at det vil kunne gjøre at også NRK og andre mer tradisjonelle mediehus plutselig begynner å skrive om andre saker innenfor politisk journalistik enn man gjordes før, for man ser at det allerede har blitt etablert gjennom allting. Det handler om for eksempel å komme tidligere inn i politiske prosesser, altså før sakene egentlig kommer til behandling på Stortinget kanske till og med, Problembeskrivelse situasjonsbeskrivelser. Ofte så er vi reaktive i den forstanden at vi vente på et, et, et forslag fra regjeringen, og så, så hente vi inn reaktioner på det forslaget. Men hadde man varit ute tidligere, så kunne man sett for seg at det forslaget fra regjeringen ble annerledes da det ble lagt fram. frem. Eh, sånn så kan man jo jobbe mer konstruktivt også, da, de som, som kommer tidligere in på prosessene, for det er mye lettere å snu en politiker som enda ikke har bestemt seg, enn en som har lagt frem en, en, en proposition.
1: Du skal få et uh, siste uh, veldig kort spørsmål før ja. vi begynner å runde som vi ser at dette, dette kommer, og som, du er selvfølgelig opptatt av dette, men totalt sett. Tror du vi trenger mer eller mindre politisk journalistikk i Norge?
0: Ja, tror du svaret er der, Kristine.
1: Nei, jeg, altså det er jo et selvsagt spørsmål, <går> men, da, men da skulle du liksom si ja, det trenger vi mye mer, så altså skal ja. jeg stille, følge opp med sånn, hvorfor det? Hvorfor det? Da håper
0: jeg rett til det. Nei, altså, altså det, politikken er jo et, altså det går jo inn i alle folks uh, liv, og det ser vi jo nå når det har vært så utrolig mye alvorlig de siste årene, ikke sant? Både med koronasituasjonen, hvor, hvor du har hatt en situasjon hvor, hvor, hvor det har kommet øhm, dekreter øh, fra øh, regjeringen som innebærer at vi er nødt til å endre hvordan vi lever våre liv, ikke bare ute i det offentlige, men også innen hos oss selv, hvor mange vi kan ha besøk av og alt dette her. Og du ser det som skjer med krigen i Ukraina og kor korporasjonen der og sånt nå, det er øhm, helt åpenbart at vi trenger øh, mer øh, politisk journalistikk. Og så tenker jeg, hvordan kan vi klare og nå fram til nye grupper med den politiske journalistikken, fordi den er preget av um, noe som er selvsagt for oss som har jobbet med dette lenge, og det er et stammespråk, og det er uh, kanskje vanskelig for spesielt unge mennesker da, uh, å engasjere seg i den typen av politisk journalistikk som vi noen ganger tyr til. Og det er en utfordring, så, så hvordan kan vi, hvordan kan vi liksom engasjere nye grupper av velgere i, i det som er viktig og betydningsfullt innenfor den politiske journalistikken? Det er noe som vi baler med, og sammensetningen av presselorsen er ingen god start i den sammenhengen. Det er alt for mange gubber på min alder og eldre der fremdeles så det er en utfordring til både bransjen og til oss som jobber med politisk journalistikk altså. hvordan kan vi klare å involvere flere i det vi mener er så viktig
1: Det får bli dagens siste ord Takk for du kom til pressboden Mats Rønning Mitt navn er Kristine Sterud og ansvarlig redaktør i Medi24 Erik Våtland Teknisk ansvarlig i dag var Sebastian Van Og du hører på pressboden og vi er tilbake neste uke
2: Det er jo ganske kult når vi alle ser nå helt samtidig Som når gullmedaljen sikres Eller vi sitter klistret for siste episode Men når vill vi se live och når vill vi selv trykke play Italia har vi sett på TV-vannet runt rundt 500 000 TV-kunder Og vi har funnet svar Finn ut mer du også Ved å laste ned den ferske TV-rapporten På
3: telia.no-tv-rapport Kunne du tenke deg å bli leder? Liker du att det koke? O har du lyst til å ha ansvar for fronten og breaking newsen i selveste Tønsbergsblad? Da har du muligheten nå. Tønsbergsblad søker frontsjef. Du kan lese mer om stillingen på stilling.m24.no.